0: Hallo und herzlich willkommen zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, eine gesunde Ernährung wirkt sich irgendwie auf alle Lebensbereiche aus, oder? Es geht ja nicht nur darum, irgendwie eine bestimmte Zahl auf der Waage zu erreichen oder irgendwie in bestimmte Klamotten zu passen, auch wenn das mit Sicherheit cool ist. Aber wenn wir mal an weitere Lebensbereiche denken, wie wach wir einfach morgens aufstehen, wie fit wir den Tag über verteilt sind, wie energiegeladen, wie toll wir mit unseren Kindern auf dem Spielplatz herumtollen können, weil wir einfach uns fit fühlen und so weiter. Also eine gesunde Ernährung und das Thema Abnehmen ist halt nicht irgendwie nur auf bestimmte Zahlen beschränkt, sondern ist so, so, so viel mehr. Aber vielleicht hast du auf der anderen Seite einfach noch das Problem, ja, deine, deinen Weg zu finden, deine gesunde Ernährung zu finden und ja, dir das Ganze eben auch zur Gewohnheit zu machen und die positiven langfristigen Effekte von der Abnahme ja mitzunehmen. Und für diesen Zweck habe ich das Projekt Wohlfühlkörper ins Leben gerufen, was ein kostenloser Kurs ist, der diese Woche läuft, also vom 15. März 21 bis zum... 21. März. Du findest ein Projekt Wohl für Körper, ein tägliches Video, ein ähm, digitales Workbook zum Download. Ich zeig dir, das ist klüger nicht weniger, Prinzip vom Change-Kurs. Wir haben uns gestern, also am Montag direkt um das Warum gekümmert und unter dem Video haben sich so viele tolle Warums gesammelt, also warum wir überhaupt gesünder leben wollen. Also Projekt Wohl für Körper ist wirklich perfekt für dich, wenn du langfristig abnehmen möchtest. Und ähm, ja, aber noch Schwierigkeiten hast, dir eine gesunde Ernährung zur Gewohnheit zu machen, den Link für weitere Infos und die kostenlose Anmeldung findest du einmal in den Show Shownotes. Und das war es einmal direkt am Anfang zu Projekt Wohlfühlkörper. Ähm, wollte ich ganz gerne nochmal eben vorher gesagt haben, weil es ja jetzt auch gerade aktuell läuft. Und damit kommen wir zur heutigen Podcast-Folge. Und die aktuelle Podcast-Folge ist wahrscheinlich ein Schmerzpunkt, für sehr, 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 sehr viele und auch ein Angstpunkt für sehr, sehr viele. Weil stell dir zum Beispiel mal vor, du hast wochenlang die Popaten zusammengekniffen, du hast wochenlang auf deine heißgeliebte Schokolade verzichtet und hast dein Gemüse gegessen und dein Kaloriendefizit eingehalten und hast dir einfach so, 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 so viele Mühe gegeben, endlich Abzunehmen und vielleicht hattest du da auch wirklich schon einiges an positiven Erfahrungen dann gesammelt. Vielleicht hat das mit dem Abnehmen auch ganz gut geklappt. Und jetzt kommt aber die Tante Waldraubt um die Ecke und macht deinen Erfolg mit wenigen Sätzen wieder zunichte, indem sie dir erzählt, dass, ja, bei allen Leuten, denen sie kannte, die abgenommen haben oder abnehmen wollten, dass da kurz oder lang der Jojo-Effekt kam und dass du dir gar nicht so große Hoffnungen machen solltest, dass du das Gewicht halten könntest, weil der Jojo-Effekt wird auch dich überrennen. Ähm, Ja, deswegen ist das ganze Jojo-Effekt wirklich ein blödes Thema, zumal man ja auch wirklich nicht sagen kann, dass der Jojo-Effekt ein Mythos ist. Also da ist ja auch tatsächlich etwas Wahres dran weswegen ich ja in dieser Podcast-Folge einmal ein bisschen über den Jojo-Effekt sprechen möchte, ob es wirklich diesen Modus gibt, wo man einfach wieder zunimmt, egal wie wenig man ist und ja, wie du auch diesen Jojo-Effekt vermeiden kannst. Denn es gibt definitiv Punkte, es richtig, zu, äh, es richtig zu vermeiden. Also es gibt auf jeden Fall Wege, den Jojo-Effekt schon von vornherein zu vermeiden und da habe ich dir in dieser heutigen Podcast-Folge drei Punkte, drei Gedankengänge mitgebracht. Bevor wir aber mit dem ersten Gedanken starten, sollten wir uns wieder einmal ins Gedächtnis rufen, dass die Grundlage für eine erfolgreiche Abnahme erstmal ein Kaloriendefizit ist. Und ich weiß, dass hier an dieser Stelle viele aufstehen werden. Ich weiß, dass es viele gibt, die es schon tausendmal gehört haben. Und man muss aber auch ein bisschen dazu sagen, Kaloriendefizit ist jetzt nicht alles, aber ein Kaloriendefizit ist wichtig und erst einmal die Grundlage. Und Kalorien ist keine theoretische Einheit, ist keine theoretische Zahl, sondern ist halt es ist halt einfach eine Recheneinheit für Energie. Also du isst Nahrung und es kommt Kalorien zu dir rein. Also du führst Nahrungsenergie zu dir. Und auf der anderen Seite verbraucht dein Körper eben auch Energie, also indem deine Muskeln arbeiten, dein Herz schlägt, deine Körpertemperatur aufrechterhalten wird, wenn du dich bewegst etc., du verbrauchst wirklich auf täglicher Basis Energie und führst diese Energie eben wieder über die Nahrung rein und wenn du weniger nahrungsenergie zu dir geführt hast als du eigentlich verbrauchst, ist dein körper eben gezwungen auf die fettspeicher zurückzugreifen, denn da ist eben auch energie in form von fett gespeichert und so ist der körper langsam gezwungen eben die fettspeicher abzubauen. das ist so die grundlage vom kaloriendefizit. so nun kommen wir jetzt mal direkt zum ersten gedanken, ist es aber nicht so dass Hauptsache überhaupt irgendein Kaloriendefizit, ich habe es direkt am Anfang gesagt, ein Kaloriendefizit ist wichtig, aber eben nicht alles, denn es ist auch wirklich wichtig, wie du abgenommen hast, also wie du dieses Kaloriendefizit erzielt hast. Und da kannst du direkt wirklich schon am Anfang deiner Abnahme auf jeden Fall schon sehr, sehr wichtige Punkte für dich mitnehmen. Denn im Gegensatz zur populären Meinung ist das nicht so, dass du, wenn du übergewichtig bist, einen ganz, ganz niedrigen Kalorienbedarf hast und äh, alles essen kannst, was du willst und egal, du wirst immer weiter zunehmen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wenn du Übergewicht hast, dass du dann erst einmal mit einem höheren Kalorienbedarf anfängst, also mit einem höheren Energiebedarf. Das liegt daran begründet, dass ja dein Körper eben überschüssiges Fett mit sich herumträgt und ja auch das Fett muss eben auch bewegt werden. Das ist der Grund, weshalb du eigentlich erstmal einen höheren Kalorienbedarf hast. Wenn du im Laufe der Zeit abnimmst, reduziert sich dieser Kalorienbedarf, also Energiebedarf, eben ganz langsam. Und jetzt scheint es allerdings so zu sein, dass sich dieser Energiebedarf, der mit der Abnahme sich eben so langsam verringert, dass es eben aber auch zu sein scheint, dass er bei schnellen Diäten, also wirklich bei Crash-Diäten, dass der Energiebedarf dann schneller herunterfährt, als bei einem langsameren Abnehmen also beim langsam Abnehmen passt sich der Kalorienbedarf eben leichter und entspannter dem neueren Körper an. Und beim schnellen Abnehmen ist es aber eher so, dass der Kalorienbedarf schneller sehr weit runter geht und das teilweise Monate oder eben auch jahrelang anhält. Also es scheint so ein bisschen so zu sein, als würde der Körper sich da gegen diese extreme Diät wehren und den Körper eben einfach wieder in den Normalzustand bringen wollen, weshalb hier an dieser Stelle meine Empfehlung ist, ja von schnellen Diäten besser Abstand zu halten und wenn du wirklich, ja, safe deinen Wurfelkörper erreichen möchtest, dass du das Ganze wirklich langsam mehr angehst, aber auf jeden Fall eben auch langfristig angehst. Denn es ist ja zum Beispiel blöd, wenn du nach einer Crash-Diät einen komplett reduzierten Energiebedarf hast, also zum Beispiel nur noch einen Energiebedarf von 1500 hast, während wenn du langsam abgenommen hast, dann aber ein dauerhaften Energiebedarf von 1.700, 1.800, 1.900 hast. Und es ist dabei nicht nur wichtig, wie langsam oder wie schnell du abgenommen hast, sondern auch wie viel oder wie wenig Protein du in dieser Zeit gegessen hast und wie wenig oder viel Sport du auch gemacht hast. Denn... Kommen wir wieder auf unser Konzept des Energiebedarfes zurück. Also dein Körper verbraucht ja auf eine tägliche Art und Weise Energie, um die Körpertemperatur aufrechtzuhalten, damit dein Herz schlagen kann etc. pp. Und die Muskeln, die du hast, sind da wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, die eben auch Energie auf eine tägliche Art und Weise verbrauchen und verbrennen. Das heißt, hast du mehr Muskeln, hast du einen höheren Energiebedarf, hast du weniger Muskeln, hast du einen geringeren Energiebedarf, also Kalorienbedarf. Und nun ist es beim Abnehmen so, dass der Körper eben nicht automatisch checkt, dass du Fett abnehmen möchtest und wenn du eben falsch abnimmst, geht dein Körper eben nicht nur an die Fettreserven, sondern leider Gottes auch an die Muskelreserven. Das heißt, wenn du falsch abnimmst, kannst du eben auch einen Muskelabbau haben Und damit auch deinen Kalorienbedarf dauerhaft runterfahren, weshalb es wirklich sehr, sehr viel Sinn macht, ja klüger eben auch abzunehmen und diesen Muskelabbau eben auch zu vermeiden. Und das kannst du unter anderem machen, wenn du ausreichend Proteine zu dir führst und wenn du eben auch so ein bisschen Sport und Bewegung in deinen Alltag integrierst. Also ganz, ganz wichtig zur Wiederholung, es ist wichtig, wie du abgenommen hast, schau auf jeden Fall auch auf ausreichend Protein und ausreichend Bewegung und auch, dass du nicht irgendwelche sinnlosen Crash-Diäten machst, die deinen Energiebedarf dauerhaft runterfahren können. Gedankengang Nummer zwei nenne ich, wann kann ich wieder weiter essen wie vorher? Also stell dir zum Beispiel mal vor, du... ja hast eine Weile deine 80 Kilo gehalten, dann hast du zugenommen und wiegst jetzt 100 Kilo. So, und diese 100 Kilo hast du für drei Jahre gehalten. Es war also ein Gewicht, äh, eine Zeit lang oder eine Ernährungsweise, wo du dein Gewicht ja gehalten hast. So, und jetzt möchtest du von diesen 100 Kilo wieder auf 70 Kilo runter, also 30 Kilo abnehmen, und hast dann allerdings das Ziel, wenn du diese 30 Kilo erstmal abgenommen hast, dass du dann wieder so weiter ist, wie zu dem Zeitpunkt, wo du deine 100 Kilo hattest, weil es gab ja einen Zeitraum, da hast du das Gewicht ja gehalten. Und das ist allerdings ein Gedankengang, der leider falsch ist, also der wirklich so nicht funktioniert, denn ich habe es ja am Anfang nochmal eben gesagt... Wenn du leichtes Übergewicht hast, dann hast du wirklich einen höheren Kalorienbedarf, weil du eben überschüssiges Fett hast, was der Körper eben noch so ein bisschen ja, mit sich herumtragen muss. Und wenn du dann eben abgenommen hast, hast du danach einen geringeren Kalorienbedarf. Es ist natürlich etwas, was wir alle nicht so gerne haben möchten. Ne, wir hätten natürlich alle gerne einen super hohen Kalorienbedarf. Wir würden gerne alle alles Mögliche dieser Welt essen, ohne zuzunehmen aber die Realität sieht da leider ein bisschen anders aus und ja, wenn wir wirklich unseren Wohlfühlkörper langfristig erreichen wollen, dann müssten wir uns da dieser Realität leider so ein bisschen stellen und die Realität ist leider so, dass du mit 70 Kilo einen etwas geringeren Kalorienverbrauch hast als mit 100 Kilo, weshalb diese Rechnung, dass du einfach so weiter isst, wie du gegessen hast, als du deine 100 Kilo hattest, weshalb diese Rechnung leider nicht aufgeht. Denn wenn du wirklich so weiter isst, wie du deine 100 Kilo gehalten hast, wenn du deine 70 Kilo hast, wirst du auf kurz oder lang leider wieder zu diesen 100 Kilogramm zurückkehren und da eben diese 100 Kilogramm halten. Deswegen sage ich, es ist wirklich absolut essentiell, absolut essentiell, es kommt nichts drum eine neue Gewohnheit aufzubauen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, es ist toll und es ist schön, eine neue Gewohnheit aufzubauen, die einen wirklich auch sehr im Alltag unterstützt, denn es geht ja nicht nur irgendwie um das Essen, was man dann weniger isst und irgendwie so immer dieser Verzichtsgedanken, sondern es ist ja letztlich auch eine Bereicherung, ein gesünderes Leben zu führen. Es ist eine absolute Bereicherung, fitter zu sein und wenn du eine neue Gewohnheit aufbaust, dann vermisst du letztlich gar nicht mehr deinen alten Lebensstil. Das ist der Clou dabei. Also das heißt, um diesen Jojo-Effekt zu vermeiden, brauchen wir eben auch eine Ernährung, die wir nicht nur irgendwie für drei Monate machen, wo wir dann so ein bisschen Po-Bäckchen zusammenkneifen und dann hinterher wieder so weiter essen wie vorher, sondern wir brauchen wirklich etwas, was wir dauerhaft machen können, ähm, weil sonst dieser, ich sage jetzt mal, berüchtigte Jojo-Effekt kommt, und man wieder ja mehr isst, mehr Kalorien isst und dann letztlich wieder leider am alten Stand ist und sich diese ganzen Mühen der letzten Wochen und Monaten leider nicht gelohnt hat. So, das war der Punkt 2, also dieses, wann kann ich wieder weiteressen wie vorher? Und Punkt Nummer 3, wo ich gerade über die Gewohnheiten gesprochen habe. Es ist nämlich nicht mal so, dass dieser Jojo-Effekt irgendwas Großes, Mystisches ist. Manchmal ist der Jojo-Effekt auch etwas super Simples, wo wir uns eigentlich gar nicht wirklich drauf vorbereitet haben. Und ich kann da auch gleich von meiner eigenen Erfahrung ein bisschen erzählen. Aber dieser Jojo-Effekt kann halt auch einfach etwas sein, dass sich alte Gewohnheiten so langsam einfach wieder in den Alltag eingeschlichen haben. Und da rede ich jetzt gar nicht so von, ach scheiß drauf, ich schmeiß alles hin und esse einfach wieder so weiter wie vorher. Es ist so, dass man dann wirklich einen Zeitraum haben kann, wo man dann wirklich erfolgreich abgenommen hat, wo man eigentlich denkt, hey, ich habe jetzt neue Gewohnheiten aufgebaut und die tun mir gut und die mag ich etc. Aber wo sich das Alte so nach und nach und nach und nach wieder eingeschlichen hat, was man nicht bemerkt hat. Also was man wirklich gar nicht so auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel als Beispiel, ne? also man hat vorher jeden Tag irgendwie einen Spaziergang von 45 Minuten gemacht. Und dann kommt so langsam so der stressige Alltag dazwischen und man hat einfach, weil man ja nicht mehr aktiv am Abnehmen ist, nicht mehr so diese Priorität, ähm, dann geht der Spaziergang irgendwann nur noch 30 Minuten und irgendwann geht der Spaziergang nur noch 15 Minuten. Und dann geht man statt dreimal die Woche zum Sport nur noch zweimal oder einmal zum Sport. Und dann wird der Nachmittagssnack so langsam wieder größer. und Man gönnt sich dann doch häufiger die Schokolade etc. Also es sind so ganz kleine Dinge, die sich nach und nach wieder einschleichen, die sich dann aber auch aufsummieren und die dann eben dazu führen können, dass du wieder mehr Nahrungsenergie isst und auf der anderen Seite weniger Energie verbrauchst. Und das Ganze eben nicht so irgendwie so ein mystischer Jojo-Effekt ist, sondern halt einfach darauf beruht, dass ja deine, Gewohn- deine alte Gewohnheit so langsam wieder durchkommt. Und das ist übrigens auch der. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb viele ich sage jetzt mal in Gänsefüßeln trotz Kaloriendefizit nicht abnehmen. Also es ist ein Phänomen, das haben viele, da bist du nicht alleine, die dann irgendwie denken, ah ja, irgendwie mache ich ja alles, aber ich nehme einfach nicht weiter ab, was soll ich denn jetzt tun? Da ist es tatsächlich so, dass man einfach irgendwie nicht bemerkt, wie sich eine Gewohnheit so langsam einschleicht und man einfach nicht bemerkt, ähm, ja, dass man einfach nicht mehr so gut dran ist, wie man es zum Beispiel noch vor zwei, drei Monaten war. Also da muss man an dieser Stelle wirklich, wirklich herrlich zu sich selber sein und ich kann da auch mal von meinem ähm, Kaffeekonsum berichten. Also das ist wirklich jetzt sowas, das ist jetzt gerade mal zwei Monate her. Ich habe immer gedacht, ich trinke ja gar nicht so viel Kaffee und habe irgendwie gar nicht bemerkt, dass ich so meine drei bis vier großen Tassen am Tag hatte. Also ich habe war dann halt auch regelmäßig müde, ne? also wie das immer so nach zu viel Koffein ist, dass man dann immer so ein bisschen müde ist. Aber an Kaffee konnte es nicht liegen, ne? weil ich trinke ja eigentlich gar nicht so viel Kaffee. Und irgendwann hatte ich dann so wirklich so diesen diesen Gedanken, Moment mal, eigentlich trinke ich doch relativ viel Kaffee, als ich mir das wirklich mal so vor Augen geführt habe und dann einfach mal probiert habe, weniger Kaffee zu trinken und mich jetzt wieder viel, viel fitter und viel, viel wacher fühle. Aber ich habe wirklich Monate, Monate, Monate gebraucht, in denen ich realisiert habe, dass ich ja eigentlich zu viel Kaffee trinke. Deshalb man Ich kann das total nachvollziehen, wenn man für sich selber dann nicht so wirklich den... Ja, wenn man sich da selber nicht so wirklich kontrollieren kann, wenn man da selber nicht so wirklich den Blick drauf hat. Also da hilft es halt wirklich so, einfach einen nüchternen Blick drauf zu haben. Vielleicht zum Beispiel einfach mal aufzuschreiben, was man dann überhaupt isst. Vielleicht tatsächlich ähm, dann einfach mal wieder eine Kalorienzähl-App downzulohnen und einfach mal komplett einzutragen, was man dann isst. Also in solchen Fällen kann so eine Kalorienzähl-App tatsächlich helfen. Ich fasse nochmal die drei Punkte und die drei Gedankengänge zusammen, die wir hier in dieser aktuellen Podcast-Folge besprochen haben. Erstens, es ist wichtig, wie du abgenommen hast, also ob du zum Beispiel eine Crash-Date gemacht hast, ob du zu wenig Protein gegessen hast. Der zweite Gedanke war, wann kann ich wieder weiteressen wie vorher? Also quasi gar nicht, leider. Und der dritte Gedankengang war, dass sich alte Gewohnheiten langsam wieder einschleichen können und man das selber gar nicht wirklich bemerkt hat. Ich hoffe, du hast in dieser Folge viel gelernt und ich möchte nochmal auf das Projekt Wohlfühlkörper zu sprechen kommen, über das ich am Anfang der Podcast-Folge gesprochen habe. Also, wenn du gerade echt so das Gefühl hast, du möchtest eigentlich wirklich langfristig dauerhaft abnehmen, du möchtest dich wohl in deiner eigenen Haut fühlen, aber irgendwie, ja, weißt du nicht so wirklich, wo du starten sollst oder so im stressigen Alltag findest du da irgendwie keinen Einstieg, dann melde dich sehr, 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 sehr gerne zu meiner kostenlosen Reihe Projekt Wohlfühlkörper an. Ich zeige dir da, äh, ja, das ist klügerlich weniger Prinzip des Change-Programmes, und es läuft diese Woche, also vom 15.3 bis 21.3 Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Genau, und das war's mit der aktuellen Podcast-Folge. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ja, und ich denke, war es soweit. Ne? Dann sehen wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. <lacht> Tschüssi.